0: ¡Hey, Delta! ¡Vamos todos contra el maldito Locust! Esto es Jefe Final, el podcast de videojuegos que te mantendrá enterado de todo con Julio Vélez. Mis queridos amigos gamers, compañeros de vicio, consejeros de aventura cómplices de hobby. Es un gusto saludarlos. Bueno, ya fui formalmente presentado. Soy Julio Vélez. Me, es, es, me pueden leer constantemente en Twitter, en arroba Julio Vélez. Y cada 15 días, por supuesto, en el nuevo episodio de Jefe Final, su podcast sobre videojuegos del pasado, presente y el futuro de los videojuegos. Y bueno, vamos a hablar de cosas muy interesantes en este sexto programa, del cual agradecemos muchísimo su preferencia recuerden que ya nos pueden encontrar en Spotify pero también en los podcasts tanto de Apple como de Google así es que muchas gracias por su preferencia y pues vamos a platicarles antes que nada pues hacer un pequeño resumen de lo que ha estado ocurriendo en la recta final hacia lo que se supone será el siguiente episodio de la guerra de las consolas cuyos principales eh, protagonistas actualmente pues son Microsoft, Sony y Nintendo que está ahorita en su trono de sultán disfrutando de todo lo que obtiene con Nintendo Switch que ahorita curiosamente y a pesar de que Doom Eternal es un juegazazazo, una realización impecable, la reinvención del género de First Person Shooter, una superproducción de Bethesda y de ID Software, a pesar de eso mundialmente y en este momento Animal Crossing New Leaf El juego del que les hablamos en nuestro programa anterior de Jefe Final Sigue siendo el líder a nivel mundial No parece que lo vaya a dejar de ser Y esto ha hecho pues que se vendan consolas Nintendo Switch Como pan caliente, damita y caballero gamer Y bueno, vale la pena, está algo grandioso El asunto es que ahorita tiene su cetro de rey eh, Switch Pero vamos a ver qué sucede en unos meses más Cuando el Playstation 5 y Xbox Series X, horrible nombre, lleguen a las tiendas. O mejor dicho, lleguen a nuestras casas si es que todavía estamos contenidos en nuestros hogares por la pandemia. Pero el asunto, amigos, que les quiero platicar en este podcast, al principio de este, es estos rumores que han ido y venido precisamente sobre lo que está sucediendo con el asunto del de coronavirus COVID-19. Eh, yo sé que es lo que menos quieren escuchar ahorita, pero tenemos que hablar de las posibles consecuencias. Y es que han visto y han leído que hay muchas cosas que se están cancelando, se están posponiendo. Nos alegra como gamers saber que ni Microsoft ni Sony han dicho vamos a atrasar nuestra consola. Ellos siguen con que lo van a estrenar a finales de 2020, todo va muy bien, pero algunos analistas están diciendo bueno, pero ¿qué va a suceder? Y algunos creen con base en lo que está ocurriendo con el asunto financiero, el poder adquisitivo de los gamers, de cualquiera que quiera tener una plataforma de videojuegos nueva, es que lo más probable es que en el primer trimestre, la mera temporada navideña, sí se venda y se venda muy bien. No tan alto como cuando uno anda feliz y contento y con su trabajo y aguinaldo, pero se va a vender. Lo que ellos temen es que debido a la situación económica mundial, las ventas bajen dramáticamente en los meses posteriores, ocasionando que haya pérdidas considerables para ambas empresas y que sus consolas quizás no tengan el timing perfecto para ser lanzadas. Yo sé que esto les puede preocupar a muchos, a mí me preocupa, yo quiero tener mi consola nueva, pero piensen en esto, ¿tendrán el dinero disponible para comprarse las dos consolas como ustedes mismos hicieron hace décadas? Tuvieron su Super Nintendo y su Genesis al mismo tiempo su Nintendo 64 su Playstation 2 su Playstation 1, etcétera, al mismo tiempo ¿podrán tener estas consolas simultáneamente? es poco probable ¿tendrán dinero para estarlas manteniendo con los juegos nuevos? hay que considerarlo, ¿verdad? es algo muy interesante, se acaba de registrar el, el logotipo de Xbox Series que es horrible, a mi gusto y está el rumor latente de que va a haber otra consola, fíjense nada más que hermosura, supuestamente llamada Xbox Series S así como el Xbox One S, como el Xbox One X, y bueno, parece que Microsoft algo le pasó con los nombres, pero esta consola rumorada, supuestamente algunos empleados de Microsoft ya la están probando en sus casas, y podría haber un anuncio inminente en el mes de mayo de 2020. Esta consola sería, digamos que un cuarto de poderosa, porque estamos hablando de 4 Teraflops de proceso, contra 12 Teraflops de Xbox Series X, pero sería más barata y sería más accesible. ¿Significa esto que desaparecerían los modelos Xbox One actuales? No lo sabemos, tendremos que esperar un poco para ver cómo se desarrolla esta situación. Hasta el momento son rumores. Lo que es un hecho es que ambas marcas quieren estrenar en esa época y que el, el logo de Xbox Series X es como su nombre, muy feo. Vamos a ver qué es lo que ocurre posteriormente, pero ese es el escenario ahorita en el mundo de los videojuegos. Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Y vámonos también con el siguiente tema. Y bueno, el siguiente tema es tal como la semana pasada. porque estoy diciendo semana? El episodio anterior. Porque aparte, el podcast no es ni siquiera cada semana, es cada 15 días porque se intercala con Ohina Kokorotaku, que es el otro podcast en Spoiler Time que conduce un servidor, pero que trata sobre anime y manga. Pero bueno, en el episodio anterior de Jefe Final hicimos la reseña de Animal Crossing New Leaf. Gracias por sus comentarios, me da mucho gusto que expresen que les gustan las reseñas porque son de juegos que nos dedicamos a jugar buen tiempo para poderles ofrecer un dictamen eh, lo más completo posible. Pero por supuesto, la opinión de ustedes es la final y ustedes serán quienes deciden si compran o no un juego. Y es el caso, hoy les vamos a hablar de otro título, el cual esperamos también que tengamos las referencias suficientes para que ustedes tomen una buena decisión de compra. Tal vez no tengan que salir a la tienda y llevárselo físico, está la oportunidad de obtenerlo pues, digitalmente, y se trata de My Hero Once Justice 2. Se trata de la nueva versión del videojuego de Bandai Namco, que si ustedes recuerdan, en agosto de 2018 salió el primer My Hero One's Justice, pero... Es muy rápido para mi punto de vista, aunque está bien desde otra perspectiva que el 13 de marzo de 2020, o sea, ni dos años, ni, bueno, ni año y medio, se lanzara la secuela. ¿De ¿Qué, qué se trata My Heroes One Justice? Bueno, ya con el fondo musical se estarán imaginando, se trata del videojuego oficial de My Hero Academia, este manga y este anime que es fabuloso, que en japonés se llama Ofuno Hero Academia, y que ha causado furor en todo el planeta porque está basado en el manga de Koei Horikoshi que pues trata de una, chicos y chicas que están en una escuela donde aprenden a ser superhéroes porque es un mundo donde un gran porcentaje tiene superpoderes, de hecho la minoría no tiene superpoderes entonces decides hacerte bueno, hacerte malo pero qué mejor que estar en una academia donde te enseñan us, a usar, te enseñen a usar su, tus superpoderes para bien, está muy padre y antoja inmediatamente un videojuego claro de peleas, entonces eh, Bandai Namco ni tardos ni perezosos pues lanzaron este videojuego, esta secuela desarrollada nuevamente por Viking Studios pero que a pesar de ser muy asombroso en lo visual porque esta técnica que utilizan con el motor Unreal Engine 4, eh, para que se vean los gráficos de computadora revestidos de Cell Shade se llama y que parezca animación en movimiento se ve muy padre en 3D da emoción, da esa sensación de profundidad en los escenarios pero para los más férreos al género de, video, de peleas en los videojuegos quizás no sea tan contundente justamente en otra reseña que hice hace poco eh, esta la hice para Zona Geek en Facebook en el like de, de, de Spoiler Time Hablábamos de One Punch a Hero Nobody Knows, es una gran licencia, pero como que se cuelgan un poquito, pero no es un mal juego, ojo, lo mismo pasa con este título que estamos analizando en este momento, My Heroes One Justice, que se me olvidó decirles, está disponible para PlayStation 4, PC, Xbox One y Nintendo Switch, la cosa es que es un buen juego, si eres fan del anime y del manga te vas a emocionar porque salen todos los personajes, es más, en esta segunda parte hay 40 personajes más uno que puedes comprar por allí y está padrísimo porque pues, son las aventuras de Izuku, sus amiguitos y que van creciendo y lo más interesante es que en vez de que fuera un DLC que expandiera el primer juego, es una segunda parte porque continúa más o menos a la par de lo que está ocurriendo en el anime, que ya va en su cuarta temporada. Entonces eso está muy padre porque aprovecha a Bandai Namco y los desarrolladores para aprovechar, porque no, la moda del juego, vender algunas copias más y además de todo, mejorar los aspectos visuales. Los escenarios están mucho más preciosos que en el 1. En el 1 yo los veía muy acartonados... Acá no son perfectos, pero se ven mucho mejor, aunque les sigue faltando vida, están como muy abandonados, pero mucho menos que Jump Force y mucho, mucho menos que, que eh, One Punch Man, que ese sí de plano se sienten como desiertos. Aquí están muy interactivos los escenarios, muy variados, puedes hacer un montón de cosas dependiendo del superpoder que tengas, las nuevas eh, características del Plus Ultra llegando hasta el Poder 3 están geniales, el apoyo de tus compañeros también es muy bueno la cantidad de héroes y, héroes y villanos está muy bien balanceada, me encanta que esté Twice, me encanta que haya otros nuevos personajes que estamos disfrutando muchísimo porque puedes estar variando, Mr. Compress, Overhaul, está muy padre todo eso, pero no sigue estando, o sea mejor dicho, sigue sin estar a la altura de los grandes de pelea de Bandai Namco como son los o fueron los juegos de Naruto está muy padre, vale la pena que lo tengan si son fans, pero si son férreos a los juegos de peleas y son super hábiles en, en Street Fighter V y todos estos otros videojuegos que se especializan en las peleas, vamos, el mismísimo Dragon Ball Fighters pues quizás quieran pasar de largo con este título. Sí se los recomendamos. Parece una revisión del anterior, pero no. Sí tiene cosas nuevas My Heroes One Justice. Sí se siente renovado. Y si son fans de la franquicia, se van a emocionar muchísimo con el seguimiento de los arcos en el juego. Además de las modalidades para peleas tanto en línea como en consola, eh, la espectacularidad de sus, de sus combos especiales, pero no hay mucha sustancia en la estrategia, ni de ataque, ni de defensa. Se los recomendamos, ya pueden adquirirlo, se los repito, en PlayStation 4, PC, Xbox One y Nintendo Switch. My Hero Wants Justice 2. No se lo pierdan. Por cierto, no está hablado en español, porque bueno, no hay doblaje, una y dos, porque Bandai Namco no acostumbra a pagar doblajes más que el norteamericano y si acaso en francés pero no hace falta este porque no se ha doblado de todas maneras en méxico y está perfectamente traducido al idioma español y ahora en otro momento de reflexión quiero platicarles de una noticia en el otro lado del planeta o bueno si viven en pakistán pues van a estar en su lado del planeta ¿verdad? espero que me estén escuchando por allá y un afectuoso abrazo a todos los gamers que hablan español en Pakistán, pero el asunto es que estuve leyendo una noticia que me llamó mucho la atención como gamer y en estos tiempos en los que también necesitamos ah, respirar un poquito, sentirnos mejor, sentirnos contentos con la situación y estar lo más positivos posibles, eh, llama la atención, fíjense que una periodista, esta, esta noticia la pueden leer ustedes cuando quieran en Somos Kudasai, que acuérdense que ya estoy también participando en esta hermosa comunidad del anime y de la cultura japonesa hablando de videojuegos. Pero bueno, ahí les comentaba yo sobre eh, esta noticia de BOI News en donde una periodista llamada Ayesha Tansim hizo un reportaje que se llamaba La vida como Pac-Man con el COVID-19. ¿Por qué decía ella esto? Es lo interesante, dice ella que pues estaba... Guarecida, estaba guardada en su casa, pero tenía que salir de emergencia a comprar suministros esenciales. Sale ella, va a ver qué onda, cómo está la cosa y resulta que de repente sintió que su vida se había convertido repentinamente en el videojuego de Pac-Man. ¿Por qué? Pues porque tenía que estar evadiendo a la gente, iba por la banqueta, se tenía que cruzar Iba zigzagueando de izquierda a derecha para mantener la distancia de dos metros. Porque la gente está como si nada. Cero restricciones de fase 1, 2, 3 de contingencia y de es coronavirus y pandemia, nada, la gente totalmente normal. Si ustedes ven fotografías en Google, ahí los mercados están llenos como en diferentes partes del mundo y el caso es que esta mujer dice que el problema empeoró cuando entró a un supermercado y bueno, tenía que estar en los pasillitos todavía más parecido a Pac-Man porque tenía que estar como si estuviera huyendo de los fantasmas. Se regresaba por un pasillo, se iba por otro, le gritoneaba a otros que no se le acercaran es muy interesante la manera en la que el cerebro funciona en estas circunstancias, esa es la reflexión, porque cuando tiene uno un, un hobby tan, tan empedernido como el de los videojuegos, cuando eres gamer, muchas veces comparas tus situaciones justo como se llama este podcast, con enfrentar un jefe final, con pasar un nivel mayor, etc. Lo interesante es cómo en estas situaciones ya se fue, ustedes busquen noticias donde estén diciendo que los videojuegos son terribles, que hacen que los niños maten a sus maestras, esas noticias ya desaparecieron y ahora todo el mundo dice que los videojuegos son lo máximo porque puedes relajarte en tu casa, puedes estar entretenido sin tener que salir y entonces como que se nos comprende un poco a los que no realmente estamos así. Siempre o muchas veces cuando terminamos nuestros deberes, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la mente sirve también para esto. Si a esta periodista, que no parece una gamer empedernida, pero sí a alguien que conoce a Pac-Man... Eh, es interesante cómo en su mente lo manejó de esta manera y cómo la ilustración sí asemeja a esa situación, ¿verdad? Esperemos que ella no tenga que comer ni ser comida como en Pac-Man, que no se enferme ni que se enferme con quien estuvo contacto o estuvo a punto de tener contacto. Por lo pronto tengan mucho cuidado y jueguen Pac-Man en su casita. Está pues, para todas las plataformas que nos podamos imaginar disponibles. Esta fue la reflexión de Jefe Final este episodio. Y bueno, para cerrar con un enorme y lujoso broche de oro Tenemos que hablar de una reseña que nos ha tenido los últimos días Muy ocupados, muy contentos, muy emocionados Y no nada más por ser nostálgicos de lo retro en videojuegos Sino porque realmente estamos ante una obra maestra Así es, esta es la reseña de Jefe Final para Final Fantasy VII Remake el remake o la nueva versión de ese maravilloso juego para la primer consola PlayStation en 1997. Vaya que esperamos y vaya que valió la pena la espera. Square Enix nos entrega un juego maravilloso que recrea aquellas 6 a 10 horas que duraba el primero en una aventura que se extiende casi hasta las 40 y que ni siquiera cubre el juego completo yo les quiero ser muy franco, cuando yo me enteré que Square Enix iba a hacer esto de que iba a hacer varios juegos basados en Final Fantasy VII, yo dije uh, le van a meter un montón de misiones secundarias, va a estar bien chafa la historia va a estar bien aletargada yo en lo personal no fui tan feliz con Final Fantasy XV eh, porque sentí que justamente ocurría eso y que los DLCs posteriores eran nada más como que pura paja entonces dije yo, no, van a arruinar van a arruinar mi gran favorito uno de mis grandes favoritos de la saga pero no damitas y caballeros gamer, no lo hicieron. Hicieron una obra maravillosa que de veras vale la pena en cualquiera de las versiones que ustedes consigan. Si ya para entonces está disponible y tienen el eh, poder adquisitivo para comprarse la edición de lujo eh, física o la edición de, de más lujo, la limited edition, la que trae a Cloud en su moto, cómprenlo, háganlo, porque como fans, como coleccionistas, van a quedar ciertamente complacidos con esta maravilla de videojuego que como les digo una vez que lo completen regresen por un jefe oculto, no es spoiler, pero hay más, más cositas que hacer. Cuando ustedes lo terminen esta aventura se puede extender de 40 a 45 horas, es muy emocionante y lo que cubre es conclusivo, aunque sí nos deja con ganas y obviamente de lo que será la siguiente parte de las aventuras de Cloud y, y, y sus amigos, está muy padre el juego, tengo que decirles que yo soy muy crítico de las voces en inglés, tanto en el doblaje de anime como en, el, en la localización en videojuegos. Generalmente detesto lo que hacen en Estados Unidos, pero aquí lo hicieron muy bien. Square se preocupó por escoger un elenco increíble, dirigirlos bien. Entonces, si ustedes ponen el juego tanto en inglés como en japonés, es una joya. De hecho, Barrett se oye mucho mejor en inglés porque pues es un negrote ahí musculoso, ¿no? Y luego, luego se ve que es norteamericano. Pero está muy padre el juego, se los recomiendo muchísimo musicalmente. Imagínense, en mayo van a lanzar Square Enix en su tienda de music, Square Enix Music. Va a lanzar la banda sonora que son 7 discos, o sea, no se les acaba la música. Es mucho más soundtrack del que tenía el Final Fantasy VII original del gran Uematsu. Pero además está mejorado, extendido, orquestal, es una auténtica maravilla. Se detiene nada más para escuchar la música, que está increíble. Las voces hasta de los personajes secundarios, todo está increíble. La parte de, de visual, por supuesto, es un agasajo y empata muy bien con lo sonoro, porque ven facciones, grandes efectos visuales, movimientos, nuestros personajes queridos de antaño, remoseados y más humanos que nunca, complementado con unos diálogos que están increíbles porque les dan profundidad. Y esa es la parte que más me emociona de Final Fantasy VII Remake, el hecho de que los personajes se sienten más profundos que nunca. No fue paja lo que metieron para que vivieras más aventuras, sino profundidad en los personajes. Se sabe más de ellos, se entiende más de ellos, las relaciones interpersonales son más entrañables, no quiero ni pensar qué es lo que va a suceder después con cierta pérdida, que no les voy a dar el spoiler, aunque el juego original es del 97. Pero si aquella vez lloré, yo no sé qué me va a pasar ahora, ¿verdad? Entonces, el caso es que el juego es una auténtica maravilla de principio a fin, entre comillas, porque como les digo, va a haber más y eso nos emociona mucho porque si lo hace Square Enix de esta calidad, que estoy seguro que lo va a hacer, estamos ante... Iba a decir el renacimiento con un una cola de Fénix, pero la realidad es que Final Fantasy ha estado en la cima siempre. A mí en lo personal el 15 no me gustó, a mucha gente sí, pero el 14 online sí les puedo decir que es una maravilla, que es increíble que lleve tantos años en línea y que se siga perfeccionando y perfeccionando y haya cosas tan maravillosas como un funeral a un querido colega que murió por coronavirus y entonces llegaron miles y le hicieron un homenaje dentro del juego en línea en tiempo real, es una verdadera maravilla, Final Fantasy es una de las sagas eh, de JRPG más maravillosas, si no es que la más grande de todos los tiempos y con Seven Remake lo dejan clarísimo, el sistema de combate, el árbol de mejora de armas, los materia, los límites se manejan perfectamente, me disgustó un poco que ahora no puedes tener las invocaciones eh, de, de, de los Summons no los puedes tener en todas las batallas, pero francamente antes era absurdo, eh, tanto en el 6, 7, 8 y 9 que estuvieras con un em enemiguito y le sacaras un Ifrit del tamaño de un edificio ahora es un poco más coherente el momento en el que puedes hacer los Summons en el que puedes usar estas materias de invocación y junto con ello todas las, este, las curas eh, los, eh, los ataques especiales con fuego, con elementos, se ven y evolucionan de una manera increíble si sí necesitas darle tiempo no es de estarle apretando el botoncito y como ya no es de turnos ahora sí ya le puedo apretar y los voy a matar no, 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 así no funciona aparentemente es acción en tiempo real pero si sí tienes que meterte, clavarte y estar viendo en tiempo real qué le vas a indicar a cada miembro de tu party para que puedas de, eh, de, eh, derrotar a los diferentes enemigos e ir avanzando en las mazmorras otra cosita menor es que hubo justamente algunos laberintos y algunas misiones que sentí un poco lineales pero no es nada que temer, los minijuegos están muy buenos, el replay value queda un poquito como aburridón, pero eso ya es cuando terminaste el juego. Pero sí te dan ganas de, de ver más, porque vas a extrañar el juego, vas a extrañar Midgar y vas a querer regresar a él, así es que lo vas a disfrutar mucho. Final Fantasy VII Remake le damos la calificación perfecta, a pesar de los pequeños peros que le encontramos, pero mayormente y predominantemente se trata de una obra maestra perfecto y totalmente recomendable para cualquiera, incluso si jamás han jugado un Final Fantasy. ¿eh? Ojo, no, no tienen que haber jugado Final 1 ¿no? Final 2, no, no, no. Ni siquiera tienen que haber jugado en el del 97. Es una historia redonda y que van a disfrutar de principio a fin. Olvidé decirles, totalmente traducida al español en textos, está genial. Final Fantasy VII Remake, 10 de 10 de calificación, 5 estrellas, como lo quieran llamar obra maestra absoluta. Tienen que conseguirlo ahora mismo y solamente para PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. Y con esto, mis queridos amigos y amigas gamers, me despido. Yo soy Julio Vélez. Recuerden que pueden leerme las 24 horas del día, los 365 días del año, en Twitter, arroba Julio Vélez. También pueden escucharme, aparte de en este podcast Jefe Final, en el podcast Okina Kokorotaku de Spoiler Time. Recuerden que vamos por más cosas de manga, anime y cultura japonesa. Y también recuerden que pueden leerme en Somos Kudasai, en Spoiler Time y en Cine Premier, donde además en la revista soy editor con mucho orgullo y con mucha eh, honra de Otakushi, que es la publicación que habla sobre anime dentro de Cine Premier. Amigos, nos escuchamos pronto, es un gusto, y recuerden que tanto Jefe Final como Otaku Okina Kokorotaku están disponibles en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ahí suscríbanse, escuchen, y luego háganme sus comentarios en Twitter, en arroba Julio Vélez. Pásenla bonito, jueguen mucho, no se peleen, y hasta la próxima. No es game over todavía, eh. ¿Satisfechos? Esto fue Jefe Final, el podcast sobre videojuegos definitivo. No se pierdan el siguiente episodio, ¿eh? Si no, tendré que abrirles la tapa de los sesos. <risas> eh, cuidado, no a la derecha.